0: Radio 1
1: Lieve van den Houten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van vrijdag 28 juni 2019 de laatste van dit seizoen In het nieuws vandaag collega Thijs van Litsenburg journalist bij de regionale televisie van Eindhoven die werd uitgestuurd om verslag te doen van de hittegolf dus moest hij in de moordende hitte op zoek naar zwetende mensen likkers en zo op pleintjes en aan zwembaden. Dat deed hij niet. Hij haalde beelden van eerdere hittegolven uit het archief en filmde zichzelf heerlijk relaxend in een parkje onder een boom.
2: Dus ik had nu bijvoorbeeld naar een ijssalon kunnen gaan en kunnen vragen hoe goed de omzet vandaag is. En dan had hij waarschijnlijk gezegd dat hij hoopt dat het de helft van het jaar zo'n weer is als vandaag, want de omzet is natuurlijk top. Of ik had naar een zwembad kunnen gaan of mensen het lekker vertoeven vinden in het water. En hadden ze waarschijnlijk gezegd dat ze gingen liggen in de schaduw en af en toe een duik namen om inderdaad af te koelen. Of ik had naar een bouwplaats kunnen gaan en daar een zzp'er kunnen aanspreken die zijn eigen werktijden kan bepalen. En had hij waarschijnlijk gezegd dat het zes uur ochtends was voordat hij begon, zodat hij de hitte een beetje voorbleef vandaar. Had allemaal gekund, maar ik zit hier op een stoel in het park naast nol met een beetje drinken. En het zal onze tijd wel duren, hè, Nol? Ja, we,
3: ja.
0: <laughs> Ik blijf het grappig vinden. Er zijn nog echte journalisten. De andere nieuwe feiten vandaag, gerrymandering is juridisch geen probleem, zegt het Amerikaanse hoogrechtshof. Maar wat is het? Sander van Horen, de Nederlandse journalist in Brussel, vreest dat Didier Reinders in dezelfde val getrapt is als destijds Ruud Lubbers en recenter Jan-Peter Balkenende, en zo naast de Europese topjob greep. Na Finland en Zweden heeft nu ook Denemarken een linkse regering en Tunesië heeft een homoseksuele presidentskandidaat. De nieuwe feiten van Jean Blaute hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Er is al jaren gedoe over in Amerika en nu heeft het Hoge Rechtshof de knoop doorgehakt. Met name gerrymandering moet kunnen. Ber, Bart Kermans, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Kermans, professor internationale betrekkingen en Amerikaanse politiek in Leuven. Gerrymandering, zeg ik dat goed?
3: Ja, u zegt. Dat het volgens het Supreme Court nu zou kunnen. Maar dat is niet de betekenis van de uitspraak. Er zijn heel wat uitspraken al van het Supreme Court over gerrymandering. Maar wat is het? Gerrymandering uh, is eigenlijk het, uh, het tekenen van kiesdistricten, het ontwerpen van kiesdistricten, het afbaken van de grenzen van kiesdistricten. Om op die manier een partijpolitiek voordeel eruit te halen. En dat doe je bijvoorbeeld door de kiezers van je tegenpartij te verdelen over zoveel mogelijk andere uh, kiesdistricten. Um, ofwel ze eigenlijk gewoon heel strikt concentreren in één bepaald kiesdistrict, waardoor je natuurlijk uh, veel meer ruimte hebt voor je eigen aanhangers in de andere kiesdistricten.
0: En dat doe je, dat je als je aan de, de macht bent?
3: Dat doet je. Dat gebeurt op basis van uh, wetgeving die op het staatsniveau, dus de verschillende Amerikaanse staten, uh, wordt goedgekeurd. Hè? Staatsparlementen die beslissen dat. En ja, je moet natuurlijk dan wel beschikken over de meerderheid in die staatsparlementen.
0: Oei. Ik geloof dat staten wij... Zijn. Ah. We waren jou even kwijt, professor, maar het komt erop neer dat als je aan de macht bent, dat je dan de macht ook hebt om kiesdistricten zo te tekenen. Misschien kunt u even aan een raam gaan staan, dan hebben we een iets beter contact. De kiesdistricten zo hertekenen dat je aan de macht kunt blijven, want je kijkt naar je kiezers, waar zitten die, en dan probeer je zo uh, een beetje de, de kaart te hertekenen van de kiesdistricten, zodanig dat ja. je uh, als, uh, er een electoraal voordeel uit haalt. En is alles dat, dat, daarbij ja. toegestaan? Kun je, kun je dan de meest rare vormen krijgen van kiesdistricten?
3: Ja, de laatste wel. Je kunt de meest rare vormen krijgen. Dat is niet verboden. Hè. Uh, maar niet alles is toegestaan. Wat niet is toegestaan, uh, dat is met name raciale gerrymandering. Daar zijn verschillende uitspraken van het Supreme Court over. Hè. Uh, dus men mag niet een uh, kiesdistrict zodanig gaan tekenen dat men uh, leden van een bepaalde uh, etnische of raciale groep uitsluit, bijvoorbeeld. Ja, dat mag dat absoluut niet, want dan gaat men ervan uit dat eigenlijk mensen die behoren tot een bepaalde raciale groep, bijvoorbeeld African-Americans, dat die omwille van hun uitskleur gewoon altijd op dezelfde manier zullen stemmen, ook al hebben ze misschien een ander beroep, een ander opleidingsniveau, uh, enzovoort. Dus dat is verboden. Hè? Racial gerrymandering is verboden. En voor het overige zegt het Supreme Court, kijk, de grondwet... Die stelt dat de beslissingen over die manier waarop mensen worden verkozen in het huis, dat dat wordt bepaald door de staatsparlementen. En de grondwet voorziet niet voor het overige in heel duidelijke criteria die dan zouden moeten aangeven uh, op welke manier dan die kiesdistricten eventueel zouden kunnen worden uitgetekend zodanig dat die eerlijker eruit zouden zien dan vandaag misschien het geval is. Ja, dus eigenlijk zegt het hoogrechtsof,
0: het is een, een politieke zaak dat ja. op het ja. desbetreffende niveau ja. moet worden opgelost.
3: Ja, inderdaad. Het is een inherent politieke aangelegenheid. De grondwet heeft niet die criteria voorzien of voorziet niet in de criteria om een rechtbank te helpen om eventueel tot een meer eerlijke afbakening van kiesdistrict te komen. Dus het blijft een politieke aangelegenheid die door die staatsparlement moet worden uitgeklaard.
0: Ja, maar het is toch een beetje de democratie rekken,
3: hè? Ja, daar bestaan verschillende meningen over. Uh, en het is niet toevallig dat die uitspraak nu in deze zaak dat we zien dat daar een conservatieve meerderheid van vijf rechters staat tegenover een, een meer progressieve minderheid van de vier andere rechters dat is niet toevallig. Hè? Omdat eigenlijk aan de conservatieve zijde heel sterk de overtuiging bestaat dat democratie betekent dat de verkozenen des volks de beslissingen nemen. Hier gaat het dan over de beslissingen van de verkozenen des volks over de manier waarop die kiesdistricten er zullen. Uitzien. Aan de kant van de democraten wordt dan gezegd: ja, maar nee, dat is eigenlijk helemaal niet eerlijk en het is ondemocratisch, want het, geeft eigenlijk, uh, of het maakt eigenlijk verandering in de samenstelling van onze parlementen via verkiezingen veel moeilijker. Want je gaat er natuurlijk voor zorgen dat de partij die de meerderheid heeft, die zorgt ervoor dat ze haar meerderheid kan behouden door die grenzen als dusdanig te trekken.
0: Dus het is eigenlijk vooral een republikeins ding, dat gerrymanderen?
3: Nee, niet helemaal. Het is wel zo dat uh, de laatste decennia, zeker de laatste twintig jaar, de betwisting van uh, gerrymandering veel meer vanuit de linkse hoek komt. Dus ook vanuit de democratische hoek komt. Maar het is zeker en vast niet iets dat uitsluitend de uh, republikeinen bevoordeelt. Het is zeker iets dat ook de democraten bevoordeelt. En als je kijkt naar de uitspraak van het Supreme Court, het is eigenlijk een consolidering van twee cases. Een case met betrekking tot gerrymandering in North Carolina en een case uh, met betrekking tot gerrymandering in, uh, in Maryland, in Maryland is het een gerrymandering in het voordeel van een democratische kandidaat van een democratische partij in North carolina en gerrymandering in het voordeel van de republikeinse partij. Wat ja. we wel zien is dat over de tijd hè, op basis van simulaties die zijn gemaakt met een zuiver proportioneel systeem dat doorheen de tijd hè, dat we zien dat de, de democraten eigenlijk in de jaren 70 en 60 daar heel veel voordeel van hadden van uh, gerrymandering en dat dat nu niet meer zo is en dat het nu vooral de republikeinen zijn die daar heel veel voordeel van
0: hebben. Maar de... Dat zal nog wel een tijdje zo blijven, begrijp ik, na de uitspraak van het recht. Ja,
3: ja, ik zie het eerlijk gezegd heel moeilijk veranderen, omdat het Supreme Court hier eigenlijk gewoon zegt van kijk, als je het wilt veranderen, als je rechtbanken een rol wil daarin doen spelen, moet eigenlijk de grondwet veranderen.
0: Dankjewel Bert Kermans, helder, professor euh, Amerika zal het maar zeggen, van de Universiteit van Leuven. <tog muitas> oh,
2: nieuwe feiten.
0: Het is gebeurd. Denemarken heeft zijn linkse regering onder leiding van Mette Frederiksen. Zij wordt meteen de jongste premier van Denemarken. Staat aan het hoofd van een linkse minderheidsregering. Want ik geloof dat haar partij de sociaaldemocraten, gesteund worden door linkse partijen die niet in de regering zitten. Marcel Burger, goeiemiddag. Goeiemiddag. Onze man in Scandinavië. Heb ik het wel dat zowel in Finland... Zweden als Denemarken er op dit ogenblik linkse regeringen aan de macht zijn?
2: Ja, in de Scandinavische landen is dus een linkse regering aan de macht. En dat is eigenlijk heel raar, want in de rest van Europa is het vooral rechts uh, nu. En ja, Denemarken is eigenlijk de laatste en dat kwam eigenlijk een beetje onverwacht. Want veel mensen dachten eigenlijk dat ook Denemarken opnieuw rechts zou gaan.
0: Maar nu is dat links in Denemarken ook een beetje rechts in onze
2: ogen. Ja, en dat geldt eigenlijk ook een klein beetje voor Zweden. De linkse regeringen in, het, in Zweden en Denemarken die zijn wat naar rechts opgeschoven. En daardoor hebben ze dus wat kiezen erbij gekregen die ze normaal gesproken niet zouden hebben. Uh, waar je het vooral aan kunt zien, bijvoorbeeld het beleid ten opzichte van immigranten. De Deense regering is erg streng tegen immigranten, wil dat ze allemaal Deens leren, krijgen niet zomaar geld, maar moeten daarvoor werken. En wil ook eigenlijk geen nieuwe immigranten het land in. En dat is dus eigenlijk. Een vrij rechtse opmerking, een vrij rechtse stelling.
0: Maar zij verkopen dat als ja, maar wij doen dat om onze linkse welvaartsstaat intact te houden.
2: Precies, en daar gaan ze vrij ver in. Ze zullen ook waarschijnlijk overnemen wat de rechtse regering in Denemarken voorheen al heeft besloten. Het afschaffen van de ghetto's in, in Denemarken. Uh, dat betekent dat mensen eigenlijk uh, gedwongen zullen gaan worden om te gaan verhuizen uit de achterstandswijken van de grote steden. Ja. Uh, en daardoor, ja, dat soort gedwongen dingen is eigenlijk heel erg, uh, heel erg rechts. Ja, dus geen migrantenwijk meer
0: in Denemarken. De, men wil dat daar in de toekomst niet meer zien. Ga, ze gaan die wijk... Daar gewoon afbreken.
2: Ja, klopt. Afbreken. Er wordt wel dan uiteindelijk misschien nieuw gebouwd, maar dat moet dan in een andere samenstelling zijn, waardoor een soort meer gemeleerde bevolking in die wijken gaat zijn. En dat is natuurlijk een rechtse, uh, rechtse koers die eigenlijk al is ingeslagen en die zal de linkse regering blijven handhaven. En kun je hetzelfde zeggen, min of meer, uh, van de regering in Zweden? Ja, de regering in Zweden is wel wat voorzichtiger dan die in Denemarken. Uh, er is een vrij zwakke premier in Zweden aan de macht en die luistert nu vooral ook inderdaad naar de rechtse kant. Uh, maar de, de, de Zweden gaan niet zo ver als de Denen. Uh, er wordt nu langzaam gesproken over een inburgeringscursus zoals die in Nederland en andere landen al wat langer is bijvoorbeeld. Uh, maar uh, ja, het, is, het is nog erg ongedwongen. De Zweden houden niet erg van dwingen en de Denen zijn er wat sterker in. En Finland, is dat hetzelfde verhaal? Ja, Finland is een heel sociaal, eigenlijk een uh, ja, lief land zou ik bijna willen zeggen. Er uh, zijn wel inderdaad uh, rechtse krachten die willen dat, dat het strenger gaat naar ten opzichte van buitenlanders. Maar aan de andere kant, de, de Finnen zijn, uh, hebben als groot voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld uh, Zweden dat het onderwijs er heel goed werkt, ook met migranten. En in Zweden zijn er toch wat meer problemen de laatste tijd uh, aan, aan het licht gekomen. Het onderwijs werkt niet goed. En heb, heb je een goed onderwijs. Zoals in Finland is dat eigenlijk de basis van een goede integratie in de samenleving. Dus het gaat er ietsje gemoedelijker aan toe.
0: Maar heeft Finland niet gewoon minder migranten en minder asielzoekers over de vloer gekregen?
2: Ja, dan natuurlijk wel. Kijk, Zweden heeft de allergrootste stroom gekregen. Zweden is dat bekend als een land uh, wat lief is voor migranten. In 2015 kwamen daardoor uh, heel veel, 150.000 migranten de grens over. Dat is uh,
0: relatief uh, een enorm cijfer. Want er zijn, ja, maar tien
2: er zijn minder Zweden dan Belgen, hè? Ja, precies. Uh, het, is, het is iets kleiner dan België, België in, uh, in bevolking, maar de oppervlakte is natuurlijk heel groot. Aan de andere kant, zo'n samenleving moet wel zo'n stroom aankunnen. En dat kon in Zweden dan niet meer. En toen zei zelfs de linkse regering op een gegeven moment: ja, nee, dat kunnen we niet meer blijven doen. We gaan de, de grenzen op slot doen, we gaan controleren. En mensen moeten eerder terug. En dat heeft Finland inderdaad niet. Finland heeft niet zo'n zware stroom aan vluchtelingen binnengekregen, omdat het niet zo bekend staat als een lief land voor vluchtelingen. Ja. Dus het is relatief om te
0: zeggen dat links aan de macht is in uh, Zweden en Denemarken. Het is een, een, een soort links dat wij niet kennen in Vlaanderen. Nee, je,
2: zou, je zou bijna kunnen zeggen dat het een uh, vooral liberale koers is die de, de sociale democraten in beide landen eigenlijk uh, aanhouden. Het is erg rechts, uh, dus het is maar een heel klein stukje links. Het is sociaal maar sociaal met een rechtse inslag.
0: En wat is dan het verschil met de regeringen van vroeger? Want ze komen net van rechtse regeringen, zowel in Denemarken als in Zweden.
2: Ja, precies. Ja, de regering van vroeger die wilde eigenlijk vooral ook uh, nog strengere wetgeving, nog minder uh, lief zijn voor, voor migranten, voor sociale, uh, mensen met sociale achterstand. En dat zou een klein beetje bijgespijken worden nu. Ik denk dat het onderwijs meer geld zou krijgen uh, van de Deense regering bijvoorbeeld. Uh, daar was de rechtsregering in Denemarken wat, wat minder goed in. of wat minder uh, Die schonk daar minder aandacht aan. Bedrijven zullen wat minder... Ja, vrijheden krijgen, denk ik. Uh, aan de andere kant, Denemarken moet de economie wel opzien te peppen. Dus uh, het, is een, het is een wat rare situatie. Een minderheidsgering is ook gebaat bij steun van die rechtse partijen. Dus het is een soort balanceren op een koord met linkse gedachten, terwijl je aan, aan de rechterkant zeg maar, wordt getrokken. En ja, probeer maar eens op dat koord te blijven. Hè.
0: Ja, Scandinavië experimenteert zoals gewoonlijk. Dankjewel, Marcel Burger. Goedemiddag. Graag gedaan. Zou er in Tunesië meer kunnen dan in Molenbeek? Want ze hebben daar tegenwoordig een presidentskandidaat die homoseksueel is. Annabel van den Bergen, goedemiddag. Goedemiddag. Annabel, je bent journaliste en Noord-Afrika-kenner. Uh, ja. Woont en werkt daar voor een groot deel van het jaar. Ken jij Mounir Batour?
1: Ja, ik kan vertellen dat Monier Batour eigenlijk niet zo heel erg bekend is. Um, nu, hij heeft inderdaad besloten een paar dagen geleden om zich. Uh kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen in Tunesië in november van dit jaar. Um, dus dat zorgt ervoor dat hij een heel klein beetje uh, in de media komt. Maar eigenlijk was hij daarvoor vooral bekend in het milieu van de homoseksuele, activisten, transgenders, um, maar veel breder dan dat was hij niet echt gekend.
0: En is dat daar, zo'n milieu van activisten, transgenders, holibys, et cetera?
1: Ja, dat is er zeker. Tunesië is echt wel een land in eerste plaats um, dat gezien wordt als een van de weinige landen die een beetje die, 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 die Arabische lente hebben overleefd, zeg maar, die daar ...goed met zijn omgesprongen, die progressiever zijn geworden waar, waar meer mogelijk is. En je hebt echt wel gezien in, in de daaropvolgende jaren dat er um, heel veel is beginnen spelen. Onder andere ook in, de, in het, in het, in het milieu um, zijn er organisaties opgericht om echt wel te, te strijden... ...en te streven naar gelijke rechten uh, voor holibies en transgenders. Dus er leeft van alles... Maar dat betekent niet dat dat allemaal zomaar aanvaard wordt. Um, er is wel nog, nog duidelijk een, een, een weerstand van de overheid. Maar ook wel een sociale weerstand om dat allemaal zomaar te aanvaarden. Dus de, het, 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 het is echt wel een beetje een... een, ja, een een vrange situatie, zeg maar. Maar het leeft wel.
0: Het leeft wel. En er zijn verenigingen. Zijn er ook ontmoetingsplaatsen, cafés, fuiven, noem maar wat?
1: Ja, dat wordt heel moeilijk, want het, het is illegaal. Dus officieel is homoseksualiteit uh, nog steeds illegaal in, uh, in Tunesië. Ondanks dat er de afgelopen jaren verschillende inspanningen zijn geleverd door de Verenigde, Na door de Verenigde Naties, door Human Rights Watch, om dat eigenlijk te... ...decriminaliseren, desondanks en ondanks het feit dat de president eigenlijk zelf ook zei van... ...ja, we moeten dat inderdaad decriminaliseren. Um, bestaan die wetten nog steeds? Is het verboden om homoseksueel te zijn? Um, en is het dus ook heel moeilijk om op publieke plaatsen samen te komen? Um, want dan ja, loop je dus het risico om gearresteerd te worden en tot drie jaar in de cel te vliegen.
0: En dat gebeurt? Mensen vliegen in de cel?
1: Dat gebeurt, ja. Het, het gebeurt niet zo vaak dat ze effectief drie jaar in de cel zitten, maar het gebeurt geregeld dat ze toch drie, vier, vijf maanden in de cel zitten. Onder andere ook meneer Batour, hij heeft ook in de cel gezeten in, in 2013. Was Zij um, betrapt, zeg maar, of, of ontdekt in het, uh, in het Sheraton Hotel samen met een zeventienjarige jongen. En toen is hij eigenlijk ja, aangeklaagd voor, voor de misdaad van homoseksualiteit. En heeft hij drie, jaar in de cel, drie maanden sorry, in, ja. in, in de cel doorgebracht. Maar hij is jongen uh, van 17,
0: dus die was minderjarig.
1: Ja, maar dat was dus blijkbaar minder, minder van belang. Het, het, het grote probleem was niet die minderjarigheid, het grootste probleem was die, die homoseksualiteit.
0: Ja, en dat, dat hij de receiver was. Dus dat de jongen van 17 de, ja. de top was en hij de bottom, om, om het in uh, kleurrijke termen te zeggen.
1: Ja, ja, en ja, da, zo, zo werkt het inderdaad. Hè. Als, je, als je de gever bent, ja, dan doe je eigenlijk hetzelfde als als je heteroseksueel. Dus dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Maar als je ontvangt, ja, dan doe je rare dingen. Uh, en dan, 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 dan hoort het niet. En, um, ja, en wat, dus betrap.
0: Ze... Dus mensen gaan actief op zoek naar daders in hotelkamers.
1: Um, ik kan niet zeggen dat ze de hotelkamers gaan binnenstormen, maar vaak is het zo dat ze bijvoorbeeld ook op, op, op uh, sociale media, zeg maar, gaan, gaan eigenlijk al monitoren wie dat ze in de gaten moeten houden. Uh, of bijvoorbeeld, je hebt, je hebt bepaalde apps, zoals dat je Tinder hebt voor hetero's, heb je Grindr voor homoseksuelen. Um, en dat op,
0: marcheert in Tunesië?
1: Dat marcheert, uh, als, als je daar omwegen in vindt. Um, maar ja, natuurlijk, een keer dat mensen weten dat de, dat de overheid daar, daar een oogje in het zeil houden en dat ze daar consequenties aan vasthangen, dan ja. worden die natuurlijk minder populair.
0: Zeg maar, in die omstandigheden is het toch wel des te merkwaardiger dat uh, een man zoals Monier Batour uh, een veroordeelde, 2013, niet eens zo lang geleden, wegens homoseksualiteit, 10.000 handtekeningen kan verzamelen. De handtekeningen die nodig zijn voor een officiële kandidatuur voor het presidentschap.
1: Ja, absoluut. Um, maar je voelt wel dat er, dat, dat er van alles aan het leven is. Hè. Het is, het is er wordt gezegd van ja, binnen, binnen de islam kan dit echt niet, uh, homoseksualiteit. Dus er is, er is weinig draagvlak sociaal voor zo'n kandidaat. Um, dus, dus je voelt dat er, dat er enerzijds die, die kaart getrokken wordt van het past, niet, niet alleen volgens onze grondwet, maar ook gewoon niet volgens onze tradities en onze normen uh, als, als moslimland. Uh, maar aan de andere kant voel je inderdaad dat hij inderdaad die, die, die handtekeningen krijgt, um, dat hij die steun heeft. Het enige wat dat opvalt, is dat die steun vaak ja, een beetje uh, verdoken is. Dat die, dat, dat die niet zo heel publiekelijk is. Hij heeft niet zo heel veel volgers, bijvoorbeeld op Twitter, wat dat vreemd is. Uh, voor iemand die toch een heel belangrijke rol speelt in, in het strijden voor die rechten in, in, in Tunesië. Um, dus je voelt wel dat, dat de mensen wel, ja, wel op hun hoede zijn. En, en wel zoiets hebben van, ja we willen het wel graag. Ja. Maar het is wel niet, niet evident om die zo openlijk te gaan steunen. Ja. Nu, hij is ook heel jong. Hè? Wat ook wel niet onbelangrijk is, als op dit moment in, in, in Tunesië, uh, om een keer een jonge kandidaat te hebben, um, presidentskandidaat. Uh, als je kijkt dat de president nu 92 jaar oud is, dan, dan zijn ze misschien wel eens toe aan, aan een beetje frisse lucht, zeg maar. Een beetje, en hij is een, een, jonge, beetje van, een
0: hoe heet het, dertiger, zoiets?
1: Ja, ja, ja. Hij is, is, echt, uh, is echt nog jong.
0: Een advocaat en een held. Een wat mij betreft, als ik dat mag zeggen. Toch? Er is Zeker, moed voor nodig wat die man doet. Absoluut,
1: toch? absoluut. Hij riskeert van alles en hij, en, en hij doet dat toch. Dus uh, Dat is ook hetgeen wat ik hoor van, van, van mensen daar zelf en ook van, van mensen in andere uh, moslimlanden waar het ook heel moeilijk is om, om uit te komen voor hun seksualiteit als die een beetje afwijkt van de norm. Dat die zeggen van ja, laat, laat dat maar winnen, laat, laat dat maar de nieuwe wind blazen. We hebben dat nodig, uh, dat wordt tijd. Dus uh, ja, is absoluut een held daar.
0: Ja, uh, veel kans om president te worden, heeft hij niet, neem ik aan. Maar de daad op zich is al merkwaardig.
1: Zeker, het is een mooi statement.
0: Annabel van den Bergen, dankjewel. goedemiddag.
4: Nieuwe feiten. De ontdekking van België.
0: Meer bepaald door NOS-journalist Sander van Horen. Die sinds een jaar of twee intussen al zijn tenten heeft opgeslagen in Brussel als Bijna, correspondent. Ja. En in die tijd ons land merkwaardigerwijze
5: zeer goed uh, kent. En ons elke vrijdag eigenlijk meer een spiegel voor onszelf voorhoudt. Dan en en hij... daarmee ook voor mijzelf trouwens, hè, als Nederlander. Ja. <lacht> een spiegel voor jou
0: als Nederlander en een spiegel voor ons als Belg. Want jij bent ons uh, fraaie land aan het ontdekken deze week. Wat heb jij geleerd, Sander?
5: Dat jullie het risico lopen om ook, net zoals Nederland, een trauma uh, te ontwikkelen... over het verkrijgen, in dit geval, van Europese topposities. Oh, oh, DJ. DJ, monsieur ja, En Grijp ernaast, hij,
0: hij was nog thans genoemd, hè?
5: Hij was, nou, genoemd. Hij stond op de shortlist van twee. Was eigenlijk, uh, als je de Belgische media volgde, maar daar moet ik zo even op terugkomen... de gedoodverfde winnaar van het hele proces, om, laten we de zin dan even af te maken... Afmaken, secretaris-generaal van de Raad van Europa te worden. Dat ronkt. Dat ronkt, ja, enorm. En uh, de Europese Raad, die ronkt al wat minder. Dat is het onderdeel van de Europese Unie. De Raad van Europa om het dan ook toch nog maar, maar weer even af te maken... is een veel breder orgaan met allemaal uh, Baltische landen erbij. Met Rusland uh, tegenwoordig ook weer erbij. En dat gaat meer over mensenrechten en democratie. Maar niettemin een prestigieuze organisatie. Ook al heel oud. Uh, en uh, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het verdrag daarachter komt daar uh, vandaan. En Reinders zou daar dus de secretaris-generaal... de grote baas van worden. Totdat hij het niet werd.
0: En hij had wat dat betreft... meer naar het Nederlandse voorbeeld moeten kijken?
5: Nou ja, toch wel. En bij ons, wij, wij, wij hebben het niet met mensen op topposities krijgen. En het mislukt elke keer. En je hoort aan mijn stem waarschijnlijk wel dat... Eh, nee, de luisteraar kan het niet zien. Ik zit met mijn ogen dicht. Ik knijp ze lichtelijk samen, want het is gewoon een Nederlands trauma. Het
0: is een trauma.
5: Ja, dat het elke keer. Dan hebben wij een Europese toppositie voor één van ons. Hè? Want het wordt haast voetbal. Eh, op het moment dat één van je landgenoten... Over trauma's gesproken. Over het, nou ja, dit staat voor Nederlanders. Nou, ik zou niet willen zeggen gelijk. Maar voor mij in elk geval wel gelijk met het WK 74. <laughs> Toen we verloren van Duitsland. En de penalty elke keer... Maar... Ja, nou ja, weet je. Ik ben er wel overheen. Want ik hou niet van voetbal. Maar dat is het cruciale. Zelfs voor mij, WK 74, ik ga het nooit vergeten. Ja. Wij Nederlanders kunnen geen strafschoppen nemen. Dat is <laughs> ook een trauma. Maar wij hebben dus ook een. Uh, ik heb een uh, toppositietrauma. Want als een landgenoot op een toppositie kan geraken dan wordt hij opeens van iedereen. Dus DJ Reinders was opeens geen uh, MR meer, geen liberaal, geen Waal. Het was een Belg. En dat zag je ook zo in de kranten. Onze jongen, die zou het gaan redden. En dat hebben wij bijvoorbeeld gezien met Ruud Lubbers. Ik noem maar eens wat. Die zou voorzitter worden van de Europese Commissie. Totdat hij het niet werd. Hij bleek zijn kaarten niet goed geschud te hebben. En daar gaan we het dan misschien zo over hebben. Want dat is een heel ingewikkeld spel. Daarna hadden we... Jan-Peter Balkenende, die, en je herkent het misschien... vele jaren in de Nederlandse politiek had gediend. Een mooie exit geboden moest worden naar een mooie toppositie in Europa. Die zou voorzitter van de Europese Raad werden. Tot die vermalen dijden van het werd. He, met andere woorden, wij hebben wat dat betreft... een trauma van het krijgen van mensen op toppositie. Maar is dat niet gewoon pech hebben? Nee, dit spel kun je heel goed spelen... Um, maar het is voor een deel... En de Belgen zijn daar beter in, behalve dan Didier Henders? Nou, dat moet nog maar blijken. Ja, Van Rompuy is natuurlijk zo'n voorbeeld. Um, jullie hebben uh, Guy Verhofstadt. Hofstad. We hebben hem deze week gekscherend de Belgische Houdini genoemd. Maar iemand die uh, elke keer maar weer in staat is om zichzelf in de kijker te spelen. Maar dat doet Verhofstadt voor, voor een groot deel zelf. Terwijl op het moment dat je um, als land iemand op een bepaalde positie wil hebben... dan moet je met veel rekening houden wanneer lanceer je een naam. Nu, hè, want Reinders is natuurlijk heel snel vergeten vandaag in de kranten... Eh, hebben jullie de volgende man in de spits gezet. Dat is eh, Charles Michel. Ja, maar Team dat is... doet hij toch niet zelf? Nou, dat kun je voor een groot deel wel sturen. Je kunt het moment sturen dat jouw naam genoemd wordt. Zo heet dat dan. En dan gaat hij rondzingen. In... En dat is niet goed. Nou, dat kan goed zijn, maar je moet dat niet te vroeg doen. Bij het zoeken naar een ingewikkeld compromis kun je je voorstellen... dat je het eerst eens wordt over wie het niet wordt... Ja, en, en dat als... zijn dan de namen die al circuleren. En als, ja, dat is dan waar je uit kunt kiezen. Dus en dan als... heb je een wit konijn
0: bij jou... nodig Oh, maar, ja, maar we kunnen die. En dan is iedereen, zoals bij injuries van literaire prijzen, plotseling.
5: Ja. Ja, de, de, het derde beste boek, de beste woord. En vaak zijn dat namen. En zo was Van Rompuy natuurlijk ook een wit konijn destijds. als voorzitter van de Europese Raad. Je moet wit
0: konijn kunnen zijn.
5: Ja, maar je moet als wit als konijn Christ. moet je uit een hoge hoed getoverd kunnen worden. En dat betekent dus dat die oortjes er vooral niet al te veel bovenuit mogen piepen al van tevoren. Want dan ben je geen wit konijn meer. Dan ben je één van die namen die uh, eigenlijk ja. al op het menu staan. En dan ja. word je opgegeten. Dus uh, good luck Frans Timmermans. Nou ja, Frans Timmermans of uh, Mark Rutte, die gaat het niet doen, maar dat is ook zo'n naam die de hele tijd. Uh, maar als, als ik nu moet, moet, moet kiezen tussen uh, nou ja, Belgen, dan, dan. Michel maakt nog wel een kans, maar haal Verhofstadt in de gaten natuurlijk. Want Verhofstadt wil voorzitter worden van het, ja, van het Europese parlement. <lacht> En twee Belgen op hoge functies kan natuurlijk niet. Dus er is op dit moment hè, in de strijd om de topposities... je voelt het trauma echt aankomen bij jullie Belgen. heb je een strijd om topposities... waarbij Verhofstadt en Michel dus eigenlijk tegenover elkaar staan. Ja, volgens mij wordt het Timmermans die iets krijgt.
0: Goed, wat ons brengt bij de woordenlijst voor de laatste keer uh, voor de zomer. Uh, Sander, ben je er klaar voor? Nooit. Ik heb een zomerse test
5: gemaakt. Ben jij een frigobox toerist? Uh, die heb je al een keer gevraagd. Dat mag. Zo'n ding heet geen frigobox, dat heet gewoon een coolbox. Oké. Okay. En, wat is, en waar komt de term friegelbokstoerist vandaan? Um, dat is iemand die naar de stranden gaat en daar lange files uh, veroorzaakt. En oh nee, dat, je hebt hem toen ook al uitgelegd, die op het strand al zijn rotzooi achterlaat volgens mij. Nee? Nee, nee. nee. Oh, okay. ik kijk dan altijd naar de technicus en die weet het wel. Die weet het wel, vertel het. Christine, vertel het. Dat is iemand die zijn eigen eten mee in de frigo-box In de koelbox neemt. En dan ja. heel de hele dag op het strand blijft zitten. Zonder één cent uit te geven. Voilà. Juist. Ja.
0: En de term is uitgevonden door... Lippens. Juist. Lippens, burgemeester Lippens van Knokken.
5: En dan had hij het, het hoogstwaarschijnlijk knokken. dan over Nederlanders. Niet noodzakelijk, maar het zou kunnen. Want wij zien uh, jullie als, als mensen die, uh, zeker als het om eten en drinken gaat, niet op een, een euro kijken. laten nee, we geen... maar rollen. Ja, maar het is toch, toch weer niet als je naar het strand gaat. Ja. Uh, je klaksken natuurlijk. Nee. Je klakske niet? De klaksken. Nee, nee, ik zou het <laughs> niet weten. Je zwembroek, nee. <laughs> Een klaskind is een petje. Een klak is
0: een pet. Oké. Okay. Klakske is een petje. petje. Koude pla vanavond?
5: <laughs> ik vind hem nu wel mooi. Koude pla vanavond? Nee? Nee. Geen koude pla vanavond? Nee. It doesn't ring a bell. Nee. At op, all? Op, op geen enkele manier. Een koud platje. Een koud platje? Ja. <laughs> ja. Het is een koude schotel. Ja, maar een koud platje. Een pla is een schotel. Oh god. Ja, een maar. Pla Elke keer weet ik dat ik gewoon voor goed Vlaams in het Frans moet gaan zoeken. Het is echt de, de grootste tegenstelling ja. ooit eigenlijk. Maar ja, of wordt echte, het toch echte Vlaamse woorden zijn Frans. Echte Vlaamse woorden zijn Frans, inderdaad. Uh, wordt het barbecue?
0: Om maar eens een heel on woord te gebruiken. Maar dat hebben jullie natuurlijk. Ja, maar wat hoort er op die barbecue? Vlees. Een brochet? Een brochet, een spiesje. Juist, juist. Niet slecht bezig, Sander. Nee. En waar doe je dat? In de nof? Uh, in de tuin. In de tuin, perfect. En uh, neem je dan een pulleke mee? Uh, pulleke bier? Nee.
5: <laughs> nee. <laughs> ja, voor als het ja. begint te koelen. Begint te koelen, nee. <laughs> als het begint te koelen. Ja. Dan trek je iets aan, neem ik aan. Een pulleke. Een pullover. Ik vind echt dat je
0: deze, deze week een medaille verdient. Ik kan voor de de zomer kan ik met een gerust hart in. Je kunt met een gerust hart de zomer in. En dan schrijven wij een nieuw Vlaams-Nederlands hoofdstuk
5: na de zomer. En go, Charles Michel. Go, Charles Michel. Dankjewel, Sander van Hoorn. Nieuwe feiten.
4: Middagsjournaal. Ik woon in Brugge en werk in de Mechelse deelgemeente Leest. In mijn bescheiden hippiefermetje met een schandalig lage mobiscore. Burgemeester Somers is wat verder in de straat mijn beroemdste buurman. In het aanpalende Honbeek zijn er winkels, scholen, banken en apothekers. En dat geldt ook voor het nabije swingende kapelle op den Bos, bekend om zijn asbestkweek. Waar treinen en bussen stoppen en vertrekken. Een, een station dus. Wie bij ons aanklopt, wordt altijd vriendelijk begroet, geholpen en met de beste wensen verder op pad gestuurd. Vooral de Jehovas. Maar hier mijn waarschuwing. De eerste, de beste groene kikker die mij hier ooit de les komt spellen over mijn gebuisde mobiscore mag zich verwachten aan een ouderwetse boerse van mijn erf. Voilà, dat lucht op. Leven weggelen. En dan is er Brugge. Ik heb Per leren van houden, we wonen dan ook in een bescheiden comfortabel appartement net buiten het centrum. Bushalte op tien stappen. Op de Gistelse Steenweg hoef je niets te kort te komen qua spijs, drank en voetbal. Dat is oké okay voor een oude P. Brugge is natuurlijk wereldberoemd om zijn rijke verleden, zijn bourgondische uitstraling en zijn unieke prachtige musea waar het massatoerisme geen oog voor heeft. Iliab Pfeiffer beschrijft in zijn laatste roman heel raak dat Europa enkel verleden is en dat ons verleden tegelijk de winkel is van het oude continent. Te veel verleden om nog toekomst te hebben. Hij heeft een punt, maar het massatoerisme waar Brugge dagelijks onder kreunt, heeft belachelijk weinig oog voor dat zowel mystieke als decadente verleden. Ze slenderen verdwaasd van Bierwinkel naar Chocoladewinkel en dan naar de volgende Wafelenbak, staan in lange rijen aan te schuiven voor een overbevolkt boottochtje en lopen al het echte moois voorbij, omdat hun tijd beperkt is en ze denken dat de Vlaamse primitieven een gevaarlijke oude bloeddorstige volgen is waar je best geen contact mee zoekt op je reis in het middeleeuwse Vlaanderen. Als inwoner van Brugge krijg ik op vertoon van mijn ID-kaart gratis entree in de musea. Ik maak daar gulzig gebruik van, misbruik zelfs. Ik kan amper het Oud-Sint-Jans-Hospitaal of het Groeningen-Museum voorbij lopen zonder er eens binnen te wippen. Om mij te laten verbazen en charmeren door de weelde van het grootse Brugse verleden. Soms twijfel ik even uit vrees voor de drukte, omdat ik in de straatjes, op de markt, aan de dijver, het binnenwater, een miljoen massatoeristen zie en denk, ze bieden stappen die allemaal het Heilig bloedmuseum binnen. Maar nee, daar is geen kat, ik ben er quasi alleen. Comfortabel, jawel, triest ook. In Zeebrugge wordt momenteel een aanleghaven voor cruiseschepen gebouwd. Say no more. Oeps, trouwe luisteraar, hoe eindigde nu onze tweede huwelijksreis? In Dijon natuurlijk, in juni nog gespaard van debiel massatoerisme en genoten van de bourgondische geuren en kleuren verleden en heden. Le Palais des Ducs is een must-see, met dank aan Bart van Loo. En met dank dat ik deze week uw dienaar mocht zijn.
0: Het Middagjournaal met Jean Bluiten meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. En wenst u de hele uitzending van Nieuwe Feiten te herbeluisteren. Dat kan natuurlijk ook via
3: onze app,
0: de Radio 1 app. Tot de volgende keer.